0: Hoy para comenzar a hablar del tema que tiene que ver con cultivar relaciones, con los vínculos, te voy a pedir un ejercicio y tiene que ver con que anotes los nombres de las cinco personas que más te importan y hoy más están influyendo en tu vida. Puedes poner pausa a este podcast, anotalos tranquilo, tranquila, Puedes anotar en papel o incluso en el celu y es más, si estás como indeciso indecisa, estás ahí como dos, do, dos o tres nombres, no sabes si ingresarlos o no, tranqui, ponelos. Pueden ser seis, pueden ser siete también. Lo importante es que los tengas presente porque en un ratito vamos a hablar de ellos. Pero antes, déjame contarte de qué se trata esto. Este es el podcast de Con Conredus, un espacio que lo comparto con vos mientras tomamos un mate, un té o un café y nos hacemos preguntas sobre temas tan diversos como tecnología, educación, cómo emprender, desarrollo personal, historias de vida, mundo maker y muchas otras temáticas de las cuales seguramente vamos a aprender un montón. Mi nombre es Conrad Peska y oficialmente te doy la bienvenida a este nuevo episodio. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de nuestro querido podcast. Muy contento de estar acá nuevamente con vos, que me escuches, que estés ahí meditando, pensando. Te quedaste pensando no en eso de las personas y a mí también cuando me la hicieron, me acuerdo hace un par de años, fue heavy. Fue heavy y ahora con lo que les voy a contar en un ratito van a, van a entender por qué de esa pregunta. Antes quiero agradecer todos los mensajes que recibí del podcast anterior. Muchos me dijeron, eh, Conrad, me siento identificado con tu historia emprendedora. Yo también, me cuesta mucho trabajar en relación de dependencia, por eso emprendí. Me gustó tu historia, me gustó tu, tu trayectoria, así que agradecido. Gracias por escribirme en serio. Gracias. Me hace sentir que esto realmente tiene un propósito más allá de de que queden guardados mis pensamientos, mis historias, mis vivencias y que de alguna u otra forma estoy aportando un granito no solo con tecnología, no solo con emprendedurismo, sino también desde el desarrollo personal, desde la persona. Porque detrás de todo proyecto, detrás de todo emprendimiento siempre hay personas involucradas, hay personas detrás de los proyectos y es, y es importante cuidarlas, cultivarlas, capacitarse, ser conscientes de uno mismo y disfrutar de ese proceso, ¿no? Y de eso va un poquito este podcast hoy, porque esta semana tuve una semana muy fuerte, muy intensa desde, desde el vínculo, justamente. Me pasaron ahí cosas emocionantes con mi familia, con mi hermana, con mi pareja, con mi viejo, con mis otras hermanas con mis seres queridos, con mis amigos y dije wow, no sé si de alguna forma el universo me está diciendo che, habla de esto en el siguiente podcast o yo estuve muy receptivo y estuve muy atento a este, a este tema puntual porque es algo que lo vengo trabajando hace mucho y vengo como concientizándome de esta temática arranquemos nomás yo creo que ya tenés ahí el listadito con tus personas con tus seres queridos con las personas que más influyen sobre ti y una frase que me voló la mente hace un par de años es la siguiente somos el promedio de las cinco personas que nos rodean y más influyen sobre nuestras personas dirás pero qué pavada ¿Pero qué tontería eso? ¿Cómo? Yo soy yo, yo soy mi persona, yo decido quién quiero ser. ¿Cómo, ¿Cómo es eso de que soy el promedio de las otras personas, siendo que cada uno es un individuo en sí? Bueno, vengo a decirte que todos estamos interconectados de alguna forma. Todo lo que uno hace, de alguna u otra forma influyen sobre las personas, sobre sus decisiones, sobre sus emociones, sobre sus pensamientos imagínate esto por ejemplo tú tienes cinco de, o cuatro, la mayoría de tus amigos que te rodean o de estas personas que te que influyen, que te importan y que influ te influyen a ti son emprendedores por ejemplo y vos no, no emprendiste nunca, no sabes qué es y ni, ni, te, ni se te ocurrió por la cabeza hacerlo. Pero como son tus seres queridos, son tus seres cercanos y siempre tenés un vínculo íntimo con ellos, ellos te van a hablar de lo que están haciendo, del estilo de vida que tienen, de cómo la están pasando, bien o mal, lo que sea que estén haciendo, de a poquito te van metiendo esa semillita, te van sembrando esas ganas también de decir, uy, ojo, eh, hay otro mundo ahí afuera. A ver cómo será. O sea, ya de a poquito te van cultivando esa curiosidad, ¿no? Hasta que en algún momento, en algún día, cuando algo te ocurra en tu vida y hagas el clic o tengas la necesidad de salir a emprender, a innovar, a hacer algo distinto, ya vas a tener el sustento de esos amigos y ¿a quién vas a acudir? ¿Quiénes van a ser los primeros que se van a enterar de, de eso que te está sucediendo? ¿Y qué te van a aconsejar ellos? Obviamente a que te lances y que también emprendas. Imagínate ahora lo siguiente. Estás rodeado de personas que fuman y vos no fumas. Todos fuman, tienen ese hábito. Cada vez que se juntan, ya sea para tomar algo, para jugar a un juego o para charlar, agarra, prende un cigarrillo y fuma. Enfrente tuyo, o si es una persona que, que te respeta y sabe y te conoce que vos no sos fumadora, en todo caso se irá al balcón, se irá afuera, se alejará y va a fumar ahí, ¿no? Pero se está yendo, se está alejando. Entonces, ahora imagínate que son cinco, vos no fumás. Bueno, los cinco irán afuera a fumar y vos te quedás solo, sola. De a poquito, de alguna forma, e incluso si estás medio débil o algún día te agarren con, con las defensas bajas, con defensas me refiero a los valores bajos del por qué no estás fumando, quizás caigas en esa tentación. Quizás te conviertas en un fumador o en una fumadora. A eso es a lo que me refiero con somos el promedio de las cinco personas que, que nos rodean, pero también que más influyen sobre nuestras vidas. Porque a veces cuando cuento esta frase y me dicen, ah, no, pero yo tengo mi pareja lejos, no me está rodeando. No, 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 no se trata de una cuestión física presencial, sino de... ¿Cuánto dejas vos de lo que esa persona te diga te llegue o te afecte o le, le, le das caso, le haces caso a eso que te dice que realmente es alguien que influye sobre tu persona, que vos lo admiras mucho, lo querés mucho y sentís que no te va a mentir, no te quiere vender nada, no se trata de algo contractual o un negocio, sino más bien realmente está interesado en vos? Esas son las personas que más influyen en uno. E incluso puede llegar a tener personas que no te conocen porque esto de las relaciones ya vamos a hablar en un ratito. No hace falta que sea bidireccional. Puede ser que vos admires a esa persona, ya sea un famoso, ya sea un escritor, un filósofo o alguien, y sea unidireccional. Que la persona incluso no esté viva, que tenga videos, que tenga audios, que tenga libros. Por eso la importancia de... Del mentor, ¿no? Que ya vamos a hablar en otro podcast de eso. A lo que voy es que esa persona también puede estar influyéndote, puede estar de alguna forma sembrándote semillas de curiosidad, de positivismo, de energías, de vibras. Y esas son las personas que, que, hay, que, que hay que considerar, ¿no? Entonces, de ahí esta pregunta clave de las cinco personas que te rodean. Porque cuando descubrí esto yo dije wow, o sea que si yo quiero por ejemplo ser un orador o ser un empresario exitoso debería de a poquito ir rodeándome de personas con valores y objetivos similares. Debería buscar la forma al menos de conseguir el contacto de una persona que sea así para que de a poquito yo pueda aprender, me pueda empapar de esa vibra, de esa energía de eso que yo también quiero lograr y esto no significa que, que haya que descartar a las personas de nuestras vidas, porque no cumplan con eso no, no se trata de eso porque también uno va cambiando, va teniendo otras necesidades otros objetivos y el día de mañana cuando necesites afecto cuando necesites contención y solo estás rodeado de amigos emprendedores que hablan de esos temas ¿a dónde vas a caer? ¿A quién le vas a pedir ayuda? ¿En qué brazos vas a llorar o te vas a desahogar? Por eso la importancia de tener un mix también. Y ahora ya me voy metiendo en los tipos de relaciones que solemos tener los seres humanos que tienen que ver con cuatro ámbitos, que son las relaciones de pareja, las relaciones familiares, las relaciones de amigos y las relaciones laborales profesionales. Entonces, estos nombres que vos pusiste seguramente tengan que ver con más de una de estas categorías porque si estás en pareja, más que obvio, más que seguro, más que claro, a no ser que te estés por separar o se estén, estén peleados, habrás puesto el nombre de tu pareja, entonces ahí tenés a alguien de tu relación, de tu círculo íntimo en, esa, en ese listado, después seguro que habrás puesto a alguien de tu familia, ya sea papá, mamá, hijo, hermanos, hermanas, alguien de tu familia también seguramente forma parte de, de ese listado de nombres. Después habrás puesto a algún amigo. ¿Quién no ha puesto a algún amigo? Todos tenemos ese amigo incondicional, ese amigo que, que nos banca en las buenas, en las malas, cuando estamos caídos, cuando estamos allá arriba también festeja con nosotros. Ese amigo, esa amiga, que te acompañe en todo momento. Seguro está en ese listado, segurísimo. Y también quizás esto ya es algo más optativo, más opcional. Habrás puesto algún, alguna persona del ámbito laboral, del ámbito profesional que te esté ayudando, te esté acompañando, te esté mentoreando o te esté empujando para que seas un mejor profesional, una mejor persona, que estés haciendo mejor tu labor o tu trabajo. Si, si es así, si tenés un mix de todas esas áreas, sos una persona muy afortunada, sos una persona muy afortunada y, y tenés que estar agradecido por ello ahora ¿por qué dividí estas categorías? porque creo que, y esto ya, ya entro en algo más personal, en una opinión personal, así que tomarlo de esa forma yo creo que invertimos de distintas formas, o al menos yo soy una persona que en cada una de estas áreas aprendí, me enseñaron, o es un hábito que tengo, de invertir distintos niveles de energía, invertir distintos estados de amor, de cariño en cada una de estas relaciones, donde por ejemplo el de pareja, que es mi pareja Fran, ella se lleva mucho, mucho de, de ese tiempo, de esa energía, de esas ganas que tengo de hablar y de comunicarme y de compartir con ella lo que me pasa, porque siento que es, ella forma parte de la base y acá uso una analogía de que las relaciones son como con, construir una casita donde después vas a vivir, donde te sentís seguro, donde tenés un sentido de pertenencia, que, que las casas también se pintan de un cierto color, con lo cual significa que también te identifican de alguna forma. Entonces la pareja, la persona que te acompaña o las, capaz que sos una pareja más abierta, ...de multiamor, ¿no? La persona que te acompaña es la base, es el cimiento de tu casa. Estás construyendo el cimiento con esa persona, una relación a largo plazo. Esa familia que después va a crecer sobre esa casa se construyen desde la relación de pareja. Por eso lo pongo separado de la de familia, ¿no? Porque con familia me refiero a, a los hermanos, a nuestros padres que son como una relación de lazo sanguíneo pero que no elegimos, no decidimos o al menos hasta donde yo sepa vinimos al mundo con nuestra familia y los tenemos que aceptar como son, es otro tipo de vínculo que ya está como preestablecido desde, el, desde la base, desde el nacimiento y vos ya querés a tu papá, ya querés a tu mamá porque son las personas que te dieron la vida, a tus hermanos porque son los que siempre están ahí apoyándote, queriéndote, pase lo que pase, yo creo que algún, aún si te peleaste, aún si hubo el peor de las peleas del mundo con tus familiares, el día que realmente necesites y ellos sientan que te pueden ayudar, van a estar ahí. Van a estar ahí con vos, son tu sangre, son tu lazo, son tu familia. Ese es un tipo de relación que es necesario invertir también. Es necesario charlar con ellos, saber cómo están, saber si necesitan tu ayuda. Hay que hablar con ellos. Yo más o menos una vez a la semana le escribo a todos y a todas, a mis hermanas y a mi viejo. Me pongo en contacto con ellos, veo cómo están, les pregunto qué hicieron, cómo se sintieron. Charlo con ellos. Los quiero un montón, los quiero muchísimo. Y esta semana me había pasado algo súper loco que es le estaba preparando una sorpresa a mi hermana Marta. Y resulta ser que, que, que el día que le iban a entregar la sorpresa, unos un regalitos unos snacks, unos dulces ahí. Ella me escribe y me dice no me siento muy bien. Me gustaría charlar contigo. Me gustaría charlar con alguien. Si estás ahí, si tenés tiempo para mí, hablamos. Yo le dije que sí, que ten tenía tiempo que me preparaba un mate y nos sentábamos a charlar. Y en ese transcurso que estábamos charlando, que estábamos hablando sobre la vida, charlando sobre lo que estaba haciendo cada uno y demás, en ese momento donde estábamos charlando, llega la sorpresa, llega el regalo que le tenía preparado para ella y se puso a llorar, se puso a temblar, tenía como un una tarjeta, una tarjeta personalizada que decía somos familia, no te olvides de ello nos tenemos los unos a los otros y, y ese pequeño detalle ese pequeño regalito a ella, a mí, a mis familiares a, mi, a mis hermanas y a mi viejo representó mucho porque los regalos lo que nos cuentan o lo que nos dicen es que alguien estuvo pensando en vos Alguien estuvo planificando esa entrega, esa sorpresa durante mucho tiempo. Hay algo en la entrega o en la llamada inesperada o en ese mensaje que, que la otra persona no esperaba que indica que estuviste pensando en él, en ella y que eso es valioso, que ella o él es valioso en tu vida y que te importan realmente. Eso para mí fue un ejemplo clave esta semana de cómo cultivar una relación y hacerle sentir a la otra persona que, que es importante para vos. Después pasamos a las relaciones de amigos, que acá yo interpreto o acá a mí me pasa que tengo amigos para distintas áreas. Tengo amigos en el tema de emprendedurismo, tengo amigos más en, en el desarrollo personal, tengo Amigos para charlar sobre relaciones de pareja, para jugar a los videojuegos, para divertirme. Amigos para hablar de, de salud, de desarrollo. Amigos para hablar de deporte. Y de esa forma considero que los amigos son cruciales en la vida. Porque vienen a llenar esos otros espacios que uno necesita como ser humano, como persona para sentirse íntegro, para sentirse completo, para sentir ese apoyo en las distintas áreas de tu vida... ahí es donde entran los amigos, para complementarte y para llenarte ese espacio, digamos. Y acá lo que me pasa es que hay amigos que no les hablo hace meses, hace mucho tiempo que no les escribo... no les hablo, no porque no, no quiera, sino porque estoy en la mía, estoy con mis cosas... Y no necesito tener un, un, un update semana a semana o día a día para mantenerlos al tanto. Entonces un día me acuerdo de ellos, digo, uy, fulano, o los vi en Instagram o los vi en Facebook. Uy, le tengo que escribir a, a tal persona. Y lo que la sensación que tengo es que cuando hablamos o cuando les escribo es como si nos hubiéramos visto ayer. Ese nivel de confianza, ese nivel de charla de conexión de conversación es increíble es, es tan impresionante que en una sola conversación de una o dos horas esa persona sabe la gran parte de las cosas que viví en los últimos meses y ya está yo sé lo que le pasó a él o a ella él o ella lo que me pasó a mí y listo cada uno continúa con su vida Después entramos en otro tipo de relación que es el, el de las relaciones laborales o profesionales. Donde es un poquito más difícil la cuestión porque a veces trabajamos con personas que nos tocó trabajar con ellas. No podemos elegir porque bueno es una empresa, es un estás en un equipo de trabajo y no puedes decir no fulano me cae mal y no quiero trabajar más con él o con ella. Entonces ahí lo que suele suceder y lo, con lo que hay que tener mucho cuidado es cómo invertís tu energía, cómo invertís tu tiempo, tus ganas con esas personas con las que compartís una relación laboral. Y acá les cuento una historia de mi hermana que me contó esta semana también, por eso es que estoy con este tema full. Y ella me contó que tiene una compañera de trabajo que con la que no se lleva bien y es muy raro porque mi hermana es una de las personas más amorosas que yo conozco ella es una persona muy empática, muy cariñosa que apaña y te abraza cuando te habla y yo me imagino ¿no? que ella al entrar en este nuevo sector donde está ahora en el trabajo intentó dar todo su cariño, intentó dar todo su amor a sus nuevos compañeros o compañeras de trabajo, pero no recibió la misma respuesta, no recibió ese mismo cariño por parte de los otros. Entonces ahí se sintió mal, esta semana no, no, ella no se sentía bien y ahí me pongo a pensar ¿no? en esto de las relaciones unidireccionales o bidireccionales. Y lo que invito con eso es a, a tener cuidado también qué tipo de relación estás teniendo vos, ya sea con tu pareja, tu familia, tus amigos o con estas relaciones laborales. Porque una relación unidireccional es solo en un sentido. Estás vos entregando energía, estás vos entregando tu tiempo, estás vos entregando tu predisposición a charlar, tu predisposición a abrirte con esa persona, a que ocurra algún vínculo, ocurra algo más íntimo. Pero al no recibir una respuesta, al, al no recibir el mismo trato, se convierte en algo unidireccional que te está drenando energía, te está sacando energía. Y esto en las relaciones bidireccionales no ocurre porque es ida y vuelta. Lo que vos das, lo que vos entregas, eso vuelve. Eso vuelve desde, la, desde el otro lado, desde la otra persona. Entonces, acá lo que charlamos con mi hermana y de la conclusión a la que habíamos llegado es que si va a entregar esa energía, si va a estar predispuesto, si va a invertir en, en esa relación laboral, primero que tenga el tanque lleno. Yo le, le hice esa analogía de tanque de agua, ¿no? Y el agua sería la, el amor, el cariño que ella tiene. Que tenga el tanque lleno para dar y no esperar nada a cambio. Porque esa es la clave, me parece. Las expectativas que tenemos a veces de las relaciones. Eso es algo asesino, se puede decir. Eso es algo destructivo. Una falsa expectativa que podemos tener de algo que no es cierto. Porque ella... Tenía la falsa expectativa de que si entregaba amor, si entregaba cariño iba a recibir lo mismo de forma automática y la otra persona por ahí ni se enteró cuál era su objetivo, cuál era su meta, no lo charlaron, no se comunicaron y desde las emociones, desde ese pensamiento, no, desde el auto boicot de uno mismo porque se enrola, dice... Uy, ¿pero qué estoy haciendo mal? No me quiere, soy una persona mala, soy negativo, bla, 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 bla. ¿no? Uno se va deprimiendo, uno va cayendo en el pozo y por eso es que habíamos llegado a la conclusión también de si vas a dar, dalo sin esperar nada a cambio y para eso tu tanquecito de cariño, de amor debería estar lleno. No tendrías que depender de que esa inversión tenga un retorno, ¿no? Pensándolo desde, desde el mundo de los negocios. Sino que estás invirtiendo en algo de riesgo. Sabes que puede salir mal o puede salir bien. Pero vos tenés otras inversiones que ya sabes que son sólidas. Ya sabes que tu pareja es sólida, tu familia es sólido sólida, tus amigos. Y que esta nueva inversión que estás haciendo, bueno, te estás arriesgando. te Estás, estás invirtiendo un poquito de a poquito a ver qué respuesta hay. E incluso quizás... Ese sea lo que estés buscando. Una relación unidireccional. Por eso es clave tenerlo en cuenta. Y saber qué tipo de relación estás buscando. Si las expectativas están acordes con lo que la otra persona también quiere. Capaz que la otra persona no quiere una relación bidireccional. Quiere recibir nada más. Y hay algo más en todo esto que venimos charlando hoy. Estoy segurísimo. Pero en un. 98% estoy seguro de que no pusiste en tu listado a la persona y la relación más importante de tu vida. A ver, ¿qué opinas? ¿Cuál puede ser esa relación? Es la relación contigo mismo. Seguro no te pusiste en, el, en ese listado, ¿no? En ese listado de 5, 6, 7 personas no está tu nombre. ¿Y por qué no? Siendo que la relación contigo mismo es la más importante de tu vida. Es la que más deberías cultivar, es la que más a la que más importancia tendrías que dar para que lo demás sea más orgánico, se complemente mejor, haya más empatía, haya más ganas de entregar, más capacidad de recibir, para que suceda todo ese intercambio del tanquecito, del amor, de la capacidad de invertir, para todo eso, la relación más sólida debería ser la de contigo mismo. Loco, ¿no? Porque me pasó lo mismo. Yo, cuando armé el listado de las cinco personas, tampoco me había incluido a mí. Y así fue que me, me agarró el año pasado un un burnout digamos, como una fase de, de quiebre en mi vida de que estaba invirtiendo mucho en pareja o familia o negocio o empresa o amigos y no estaba invirtiendo en mi persona no me estaba dando el valor que yo tengo, que me merezco y me quedé sin tanquecito por eso te digo que te pongas ahora en ese listadito pon pone tu nombre sos valioso sos valiosa mereces estar ahí y mereces tener la máxima atención en tu vida y para ir cerrando te voy a hacer una pregunta distinta hoy y quiero que me lo cuentes por directo o en las redes sociales si querés y la pregunta es ¿qué te llevaste de este podcast? ¿qué cosa te dejó ahí pensando, reflexionando, y dijiste, pucha, tengo que hacer algo con esto. Bien, después me cuentas, ¿sí? Eso es todo de mi parte, y te espero en el siguiente episodio. Chao, chao. Y así hemos llegado al final de este episodio. Espero lo hayas disfrutado tanto como yo y te lleves al menos una idea clave. Me encantaría que me ayudes compartiendo este episodio en tus redes sociales y así también puedas llegar con este valioso contenido a más personas. Sin más, eso es todo de mi parte. Los espero en el siguiente episodio. Chau chao.